0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Te tengo que decir felicidades porque... Hacemos tres años de Memoria Sur, esta Ay, semana. Esta sema no sé cuándo fue el primero, pero sé que fue en torno al sí, 24 de octubre. O sea, que bueno, esta pues, semana, realmente... de, felici
2: de felicitaciones. Exactamente. Pues felicidades a ti años. también, Curro. Muchas gracias, muchas gracias. Desde eh, el primer llevamos. podcast, sí. ¿te acuerdas?
1: Totalmente, totalmente. Y sigue dándonos alegría el podcast, sí, porque sí, sí. esta semana Oscar, ha movido con Parece chula. que fue ayer, ¿eh? Desde luego, desde luego. Metido en, en casa, sí, haciendo sí. el podcast... En chándal. En pandemia. <risa> Y como te decía que todavía sigue dándonos alegría realmente el podcast porque esta semana también han pasado cosas chulas eh, en la presentación del libro de Fernando Alonso y Víctor Heredia y que de verdad que Que por que cierto,
2: gracias a la gente que llenó la sala. Y la verdad es que se convirtió en un encuentro fabuloso con, con todas esas historias que contamos, que contaban Fernando y Víctor, ¿no? Eh, agradecerle a todos y cada uno. Y después tú decías que hemos tenido una semana muy intensa y muy. El. el lunes que nos fuimos de. de ruta, curro y yo. que nos llevaron a conocer el Lagar Benefique, que era donde se hacían los vinos de Larios, en, el, en los montes de Málaga. Y, y bueno, la verdad es que fue una tarde también. increíble, yo diría que una tarde histórica, porque además allí tuvimos la oportunidad de probar de hacer una cata de un vino de la época o sea podéis imaginaros lo que fue aquello y después yo quiero Curro antes de que entremos en Faena que además hoy tenemos un invitado al que yo tenía muchísimas 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 ganas de echarle el guante eh, dedicarle este podcast a Eva uh -huh. Eva que nos escucha eh, y bueno y desearle que dentro de poquito toque la campana y que desde ese momento todos y cada uno de los podcasts que escuche nuestro sea en la playa Así que, Eva, beso enorme.
1: Y que uno de esas oyentes que da sentido, ¿no? Lo que hacemos en definitiva. Absolutamente. Así que, que gracias también de corazón. Hoy, como tú decías, vamos a celebrarlo con un compañero del periódico, que teníamos ganas de traerlo aquí, y vamos a celebrarlo con cine. Así que yo creo que ya la presentación está más Se abre hecha. el telón <ríe> Exactamente. ¿sabes? y aparece
2: Francisco ah, Griñán, que eso, ¿eh? es nuestro compañero, mi queridísimo compañero, que yo creo... ¿Cuántos años llevamos trabajando juntos, Griñi? Mm,
0: ¿Ha he echado la cuenta alguna vez? He la cuenta, he perdido la cuenta. <ríe> yo me
2: quedé en 26 años.
0: Puede ser, puede ser incluso más. Sí, momento.
2: sí, totalmente. Eh, nada, bueno, uno de los imprescindibles en Sur, lo sabe todo de cine, todo de letras y, y de verdad que, que para nosotros es un auténtico privilegio tenerte hoy aquí en, en Memoria Sur ya, que sepas que todo el que viene
0: aquí termina secuestrado, ¿eh? Bueno, que sepas que a mí me hace mucha ilusión estar por fin en este programa y te iba a decir, por fin, porque llevo tiempo esperándolo, pero veo que es que me habías guardado para el tercer Exacto. aniversario. Exactamente. Entonces oh, me, guardado siento, para un momento realmente me siento muy halagado por, por, por esta invitación, que ha tardado en llegar, pero ha llegado en un grandísimo momento.
2: Pues nada, bienvenido, ya formas <risa> parte de nuestra familia, con lo cual te secuestraremos muchísimas más veces.
0: Nada, dispuesto. Sobre todo si lo que vamos a hablar es de cine. De sí, cine, totalmente. exactamente. Que sí. es
1: el objetivo. Y con Guiñam y con este tercer aniversario vamos a dar un paseo por una, vamos a contar, mejor dicho, una breve historia de los cines de Málaga. hay un podcast Ana que a mí me encanta que es el Hotel Jorge Juan y una de las preguntas que le hacen a todos los entrevistados es ¿qué película fue la primera que visteis dos veces? así que yo creo que para meternos en situación me apetece preguntaros ¿cuál fue esa primera película que vosotros visteis dos veces? e imagino que en un cine de Málaga por supuesto pero
0: Fíjate, dos pues, pues, veces dos veces eh, 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 pregunta difícil incluso eh, para alguien <risa> bueno, que se dedica normalmente a esta bueno yo yo lo que sí tengo conciencia es de, de para mí la, la, una película que me marcó y cuando la vi por segunda vez me, 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 me fascinó es una película que se llama Matar a un Risenor no, un clásico de nuestro cine sí, totalmente eh, total eh, con ese Gregory Peck oh, y, y ese de a la J. Pacula en la dirección que a, que a mí esa película me ha fascinado con esa niña protagonista que siempre la vi de niño y esas películas además que te hablan de la América Profunda de, de esas películas de, del racismo sí y, que te marcan y, y a mí me marcó mucho aquello porque es la primera vez que yo vi aquello en, en pantalla después esa película que vi por segunda vez y todavía me gustó mucho más porque ese Gregory Peck está impresionante. Impresionante, es que de era la época papeles, de del vamos, cine, madre mía. ¿no? Así que yo seguro que por segunda vez vi seguramente de estas películas de pequeño de, de Disney, sería sí, probablemente de Disney, cantiles. como sí. como ahora mis, mis niños, ahora que eso sí tenían posibilidad de repetir la DVD, me, la, eran capaces de verla 30 veces para desesperación de sus padres, ah, sí, sí, sí. pero yo creo que de niños pues, también seguro que viene una de aquellas, aquellas de Herbie, me gustan mucho las de Herbie y el volante loco. Ah, ah, sí, bueno, yo recuerdo la primera película la primera película que, la primera que vi, no
2: la recuerdo, pero sí recuerdo la primera vez que mi hermano y yo nos quedamos solos en casa, y mis padres nos alquilaron una película en un videoclub, y aquí Aquello fue un acontecimiento un brutal. ¿no? Y era una película que se llamaba que tú la vas a conocer seguro el abuelo está loco. Que era, no sé, de, lo, de los niños, yo creo que eran de los niños de Mary Poppins. Uh
1: -huh.
2: y, y bueno, y aquella película nos pareció, claro, fue como... Subió bueno, bien. ya somos mayores, ¿no? La peli era... Pero después la, las películas que veía una hoy otra vez en bucle, que me las conozco todas, todas absolutamente todas de memoria, son las de Marisol y Rocío Durcan. Yo es que he crecido con esas pelis. La primera que
0: vi en el cine no la recuerdo bien, sin embargo... Bueno, yo siempre cuento que, claro, mi padre, además de fotógrafo de reconocido en Málaga, disculp Muriñán. Disculparme este, este pequeño golpe de nepotismo, pero, pero no, sin eh, bueno, duda ha sido una firma de, de los grandes fotógrafos de Málaga, también tenía, en principio, antes tuvo un videoclub, pero antes en videoclub, tuvo una tienda de alquiler de Super 8. Yo siempre cuento que de pequeño me caí la marmita del Super 8 claro, porque, claro. y desde entonces no pude escapar de aquello. ¿no? Y, y, y era no solo del cine, del cine de Sana Blanca, hoy el cine evidentemente ha cambiado mucho, las series, ya hay pantallas de cine que yo creo que eran más grandes que algunos cines de, de, los, de aquello cuando empezaron los multicines, pues hay, hay ya salas de cine en casa que son más grandes que, que, que aquello. Pero bueno, de la época dorada del cine y, y de ese cine de Sabana Blanca de fin de semana, con el Super 8 proyectado sobre una pared, Aqu aquella magia evidentemente, pero aquello tenía sabor. Efectivamente, ¿eh? efectivamente, aquello tenía Muchísimo. una liturgia que, bueno, yo recuerdo que la gente, cuando el videoclub la gente iba, con y alquilaba la película, cuando el Super 8 la gente iba, a alquilaba la película y la máquina, normalmente alquilaban sí, sí, las sí, dos cosas, y el, ¿no? se la llevaban el viernes y la devolvían el lunes, es decir, claro. que, que existía esta historia de Qué que era maravilla. llevarte el cine a casa era literal total. Que bueno,
1: pues yo quería introducir el tema con esas primeras veces como estamos hablando y, y para hablar precisamente del primer cine de Málaga, que estamos hablando del Pascualini y que me apetece que nos cuente un poco pues eh, de qué año estamos hablando exactamente, dónde estaba este cine, un porque símbolo, habrá ¿eh? mucha Granada. gente que se sí, sí. lo recordará, pero de mi generación, por ejemplo, yo no tengo ni idea ni de que existía el Pascualini, o sea que mm. aquí tenemos que No, no, yo, yo también fue producción.
0: un cine que llegué mmm, una vez que me dediqué a, a, a escribir de cine y a, y a investigar sobre el cine en Málaga, ¿no? Eh, la verdad que fue maravilloso que Antonio Bandera, en la edición de Los Goya 2021, hablara del cine Pascualini y todo el mundo en toda España se enterara en esa gala de los Goya que él presentó que el cine pascolini está precisamente donde hoy está el teatro del Sojo Caichabán. ¿no? Es decir, que, que había habido una continuidad desde esos comienzos del cine, que fueron los comienzos del, del siglo XX. Y era en realidad, el Pascolini no era un cine de Málaga, era, era un cine de la época en la que el, el dueño tampoco era ni siquiera de Málaga, sino que esta gente se dedicaban a ir por, por toda Andalucía eh, pues, y estaban, estaban temporadas en Málaga, en Granada, en Almería, en Cádiz, hasta que finalmente este hombre se establece en 1907 y se establece en Málaga. O sea, como un cine ambulante, ¿no? Por pero, era, así. pero fue un cine eh, que tuvo tanta fama que, que por ejemplo, el cine eh, donde lo tenía en Cádiz. Eh, lo vende y el que lo compra no le cambia el nombre al cine, siguió siendo el Pascualini aunque, aunque era otro, otro mítico exhibidor que era Juan de la Rosa ¿no? bueno pues bueno. Eh, Pascualini en realidad era Emilio Pascual que, que italianizó el, el, el nombre su, eh, suyo y empezó a poner películas y fue, y, y fue una marca absoluta que además no solo fue un cine pionero en Málaga, sino que a él le debemos la película más antigua que se conservan eh, imágenes de Málaga, que es Un día por Málaga una película de 1914 que, que es muy curiosa porque es un reportaje de Málaga, pero no porque eh, no es exactamente un reportaje sobre Málaga, sino sobre los malagueños salen miles de personas es como si fuera un Facebook brutal de la sí, época sí, sí. y claro, el origen el por qué existe esa película es porque la película la encargó el cine y no encargó un, una película sobre Málaga, sino de los malagueños para que ellos se vieran en pantalla claro, grabar A Málaga en de algún el, modo, claro pero grabar sobre todo a sí, gente. Sí, Entonces, sí. el tío puso la cámara en el parque un domingo, todo el mundo vestido de domingo, claro. pasando por el parque, y pasan cientos de personas. En el club de tenis, cuando había también una celebración, y pasan cientos de personas. Es decir, en la salida de misa, como aquellas primeras películas claro, de Lumier, claro. y, y cientos de personas saliendo, saliendo de misa. Bueno, eh, eh, es muy graciosa la imagen porque primero salen los hombres, y después salen las mujeres, Claro. ¿eh? porque entonces, antiguamente las mujeres son las que se ponían delante sí, sí, y los sí. hombres se ponían detrás, ¿no? sí. Ahí se ve la división también social de la época, ¿no? Muy la verdad bien. que está, está muy bien, muy bien esa película y resulta que el tío con... Con, con, con mucha vista comercial, no encarga una, una película sobre Málaga, sino sobre los malagueños. Así que las imágenes de los malagueños más antiguos que hay ahí, en el, el Facebook, séptimo arte, el Facebook más el antiguo, Facebook, del de siglo XX. Es, es, es esa película. Bueno, pues esto se lo debimos gracias al Pascualini, que estuvo ahí en, calle, en la actual calle Córdoba y que fue el, el cine por, por desgracia murió con la guerra civil porque le cayó una bomba justo durante sí. la guerra civil. Y, y ya no se reconstruyó más pero que el es cine.
2: curioso que Fuerza. la gente sigue recordando ese cine en concreto ¿eh? o sea después ha habido muchos cines históricos en Málaga pero el Pascualini es, se ha convertido en algo absolutamente simbólico y estamos hablando del año 1907 o sea, pero vivió, del vivió durante XX, claro. casi cuatro décadas sí, sí, sí. Decir, sí, sí.
1: muchas
0: generaciones pues de, de, sí, aquella, sí, sí. De, de, de de principios de siglo pasaron por ese cine, además era un cine popular que no valía tan caro como otro. Que podía cual, ir toda la... Era, onda. en realidad, hoy no hubiéramos ido ninguno de nosotros, porque era de chapa de, de, de metálica. Figuraron el calor que tenía claro, que hacer en verano. Invernadero, o sea, sí. que vamos, te la llama. El, el propio cine sale también reflejado en esta película, que os digo, de 1914. Y está curioso porque se ve que el, que el operador le dijo, mira, si la gente se remolina adelante, tú me los quitas a un policía y era un policía de la época de 1914 y empieza a darle torta a los niños <ríe> que parece más una película se de cine cómico de Charlot, que, que un documental ¿no? está, está, gracioso, está gracioso hay muchas escenas
1: te... curiosas en esa historia de, del cine en Málaga y a mí me ha gustado una que dejabas en uno de tus tu artículos que por cierto, todo lo que vamos a comentar como siempre en las notas del podcast en la nota del podcast los dejamos vinculados esos capítulos para quien quiera leer la historia que escribiste en su día en el periódico con calma y decía que había algunas escenas curiosas como por ejemplo las reacciones en Málaga al estreno de los. Que el viento se llevó que, que me ha gustado mucho Incluso el titular Que no quiero decirlo Quiero que lo digas tú Porque son eh, escenas de verdad curiosas de Que nos ha dejado el cine en Málaga
0: Sí, bueno este, Esta anécdota se la debo Se la debo a Maripé Palara historiadora que ha escrito libros de cine de Málaga, pero esta anécdota no es tanto su, su papel de historiadora como su papel de espectadora, porque ella fue una de las que fueron a ver eh, la, lo que el viento se llevó, la película que el viento se llevó al Cine Albeni. El Cine Albeni que tenía la exclusiva, que, que el Cine Albeni se crea en el 1945 y entonces la gran vía madrileña, digamos, de los cines estaba en la Plaza Don Cibay. Allí estaba el, el precioso Málaga Cinema, el Cine Goya, que era el cine de la clase alta, y el Cine Chegaray. Formaban ahí un triunvirato y todo el mundo iba ahí. Entonces crearon el Cine Albeni que estaba en la calle Alcazabilla, que entonces eran solo solares, ni siquiera existía la calle prácticamente. Entonces la gente decía que no iba al Albeni porque estaba muy lejos, estaba fuera de Málaga. Hay que ver, ¿eh? Fíjate, calle Alcazabilla. Hoy madre. los límites de Málaga creo que Uy, ya han bien, cambiado un poquito, ¿no? Pero, pero vamos a poner eso es muy nuestro, ¿eh? Coincide, el, coincide el, el centro y lo que no es el centro sí, y el estar fuera sí. tal. Eso se sigue replicando en Málaga. Exactamente
2: con el solar de hoy en día del Albeni. Sí,
0: sí, sí, el Albeni, el Albeni, el tal y lugar como, que, ocupa el sino, es. que lo diseñó Guerrero Strachan y está y está en exactamente en el mismo sitio. Nada más que cambia la que entonces tenía esos carteles que empezó a tener esos carteles de, de los años 40 pintados, que eran los carteles eran enormes, de eran de absolutas maravillas, ¿no? Bueno, pues vamos a la anécdota no la hemos contado todavía, y era que la gente, claro nada más que podía ver en lo que el viento se llevó que recuerdo que una película del 39 pero que no se entrena en Málaga hasta el 51, pues que así. la tiene en exclusiva el Cine Albeni y, y se gasta una pasta por esta película que entonces era, valía muy cara era de la Metro, eh, para que la gente viniera al cine. Fuera de extra o sea, radio. efectivamente. Fuera un poco de rompiera, Rompiera, ¿no? Además, sí, sí, sí. ya había el 45, hubo, tuvo unos dueños que lo vendieron a los pocos años y entonces este nuevo dueño es el que, el que compra la película eh, en exclusiva y, y durante muchos años solo se podía ver la película... Eh, lo que me entonces yo, eh, se llevó en el Albeni, además casi siempre en Navidad, que aprovechaban, en Navidad, perdón, en Semana Santa, que eran una, una buena una buena fecha. Bueno, pues lo que la gente decía, como claro... Era una película de casi cuatro horas. La, la entrada valía el doble y la gente decía que había ido a ver lo que el dinero me costó y el culo me dolió. Del tiempo que sí, se que tiró allí sentado. y de lo caro que le había salido la, la cena ¿no? Ahí está la, la, el saber malagueño. y Nosotros
2: tenemos dos y la Guasa Malagueña, a eso de cómo bautizamos, al final cómo rebautizamos lugares, anécdotas y situaciones. Y, esta y, y, es y, divina. y
0: esto me lo contaba también recuerdo a Guillermo Jiménez Merdú eh, gran periodista que le doy un saludo desde aquí que, que él también se dedicó a hacer cine bueno, él, él tuvo un programa que sabéis Guillermo era un, era un profesional de la radio y sabéis que él tuvo un programa, él tiene un premio Onda sí, y sí. lo tiene fundamentalmente por un programa de cine bueno. él tuvo un programa de cine que se titulaba eh, ahora no me voy a acordar cómo se titula pero era un carrusel deportivo en el que él emitía las películas es decir, se iba al cine y cuando no había el diálogo, él las la describía. Y los fines de Málaga, al principio no quería ninguno, y cuando dice, pero a partir de que empecé a hacerlo... De pronto la, los cines se llenaban. Atraía Incluso peli, ce, películas malísimas. Dice, es que es mucho más buena cuando tú la cuentas. <risa> y, 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 los cines, y los cines se llenaron gracias a, a esto de Guillermo, que, que fue un periodista fundamental de, de que cine. Sigue con nosotros que y además. Sigue con nosotros, pero, pero eso le mando de un saludo. De, efectivamente. De aquí un abrazo enorme. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues tú, este, este programa, que me parece una auténtica genialidad y que te habla o sea, de una época en la que no había televisión. Y en, la, y en la que la radio era era un órgano muy potente y el cine lo era lo era todo, y que incluso una película hablada, eh, comentada, eh, tenía tenía, éxito. tenía un sí, éxito sí, sí. tremendo. ¿no? Claro. Pues pues ese fue Guillermo. Y esta anécdota me la, me la contó Guillermo y la frase me la recordaba Mar Maripé Palara de, de este cine que estaba en, en el extraradio de Málaga y que hoy, hoy no puede estar más, más, céntrico, más céntrico y ser más bonito, alguna. porque
1: de verdad que a mí me encanta todavía. Y además, por suerte,
0: es el último de los grandes cines de Málaga. Sin duda alguna, ¿no? Yo creo que lo tenemos que reivindicar esto, reconocerlo al Ayuntamiento y al Festival de Málaga, que, que es el que del que depende, con una cartelera que, además, de la que muchos dudaron, pero gracias a esa cartelera aquí tenemos... Película independiente, pe películas independientes películas fuera de, de, del ámbito comercial fuera en versión, del circuito eh, y siempre hay en gente en original y siempre hay
2: gente en la tarjeta de la gente? Ardeni, ¿eh? es que, ah, un es que éxito total
0: tiene, ha sido un éxito absoluto porque es, es un cine que no puedes ver normalmente en el resto entonces han sabido encontrar una parcela en la que no le hacen la competencia al resto de cines con las mismas películas sino que Atiende a un tipo de, de espectador que busca ese tipo de películas. Películas en versión original, en versión que a, original. A, a, a la
2: gente todavía le sigue gustando. Es que el como de tengo la película. ¿Cómo que película, ¿Cómo todavía vida, sigue sí, no, no, le sigue buscando? A Lexi no vamos a enfadar tuyeros, eh No, escúchame, Vamos un poco de roper. Es que hace años en los periódicos sí, nos llamaban los ropper, los porque, porque estábamos siempre, siempre peleando, por eso, efectivamente. Peleándonos. Pero después, nada, nos duraba 0,2, pero. No, a lo que me a lo que me refiero. Vamos a ver, Grigny. Escucha, y ahora te voy a decir una cosa que sabes que te la digo siempre. Hay películas muy raras, no te estoy hablando de la película original americana, la típica comercial tal, que. pero la peli rara, como yo te digo a ti, la iraní, en versión la original. coreana? ¿La coreana? Pues hay películas de, fantásticas. ¿o por, ya está. Él me quiere llevar a mí la película, a la película iraní, yo le he dicho que y no. no que ir, yo, y no yo, ir. fíjate que me fío mucho de su criterio, ¿eh? Yo digo, si sí, él tiene una visión, una visión muy exquisita, muy académica para determinadas películas, pero después, si a él le gusta la película, normalmente a mí también. Pero al cine iraní, en versión subtitulada todavía no. Y al coreano tampoco.
0: Bueno, pues yo acabo de ver en Albeni monstruos de Corea, la película japonesa. ¿En y es una Por supuesto. Es una absoluta maravilla. Vamos a ver, que yo creo que todos sabemos leer, ¿no? Y a esta altura, sí, el sí. alfabetismo en España estamos... y escucha, tú sabes lo que y, me pasa y, y, a mí, y, que
2: pierdo... Que pierdo el hilo. ¿Tú, tú, ¿Tú tradice... sabes eso
0: que dura? Dos minutos. Ya, en cuanto a, me cuesta entrar. De pronto cuando dices, ah, pero no te das cuenta ni que está en japonés, porque estás leyendo y, y no, en japonés, en lo coreano o en inglés, o sea, lo que sea. Además, yo, yo tengo que decir que yo iba al cine, y pero desde que hay plataformas en las que me he acostumbrado a ver las películas en versión original mmm, en casa siempre vemos las películas en versión y ya no resulta raro, a mí me resulta raro escuchar a Robert De Niro en, en español porque, eh, eso yo recuerdo siempre una anécdota, si no, sí, que trajeron sí. a Kirk Douglas a un programa de televisión española y le pusieron una escena de Espartaco y dijo ¿recuerdo usted esta escena? ¿cómo se ve? dice dice, es que ese no soy yo claro yo no hablo así Claro. Me, me pareció... Me pare, o sea, aquello fue un impacto en, en, para mucha gente porque nadie había pensado que... Claro, aquí doblamos que las películas y, y te estoy hablando de que yo ser puedo, puedo los años 80. O sea, que, que en, en aquel momento prácticamente el cine de subtitulador era, era ínfimo, ¿no? Pero hoy día ya que tenemos esa oportunidad, yo recomiendo recomiendo hacerlo porque una vez que te acostumbras a ver las películas en su versión original, las ves realmente como se hicieron, como están concebidas y de verdad que escuchar a los actores en su en su idioma original mm. es maravillosa y hasta aquí ha llegado mi speech
1: aquí nos pasa lo contrario <risa> en el podcast como no nos ponen cara muchas veces pues ahí ¿Qué? nos jugamos con la voz y que imaginen cómo son totalmente somos. Aquí, aquí lo contrario totalmente totalmente <risa> es la otra parte <risa> Pero no, pero me parece muy interesante. Es verdad que al final las la películas en versión original siempre tienen el punto de la actuación del actor con el tono de voz, con uh -huh. lo que sea, que, que es cierto que siempre es un plus. Pero oye, que, que entiendo también... Bueno, al final para, te tellano, para sí, nosotros sí, sí. Bruce,
2: Willis, eh, Bruce Willis siempre será... Ramón Langa era ¿no? el que le ponía voz Ramón y Lamar. Constantino Romero que al bueno, final... Lamar, la, la verdad siempre, que, es que ver. tenemos... El otro, el doblaje y, y el sí doblaje verdad. en España es, eso es fabuloso. Eso es. El doblaje en España ha estado siempre
0: a un nivel extraordinario. ¿Quién no va a pensar en... en en, perdón, Ramón Langa y Constantino, Constantino Romero, Romero perdón, que han sido con, lo, con los con... cuando hablé de Darth sí, pues, hombre, hombre.
1: Sí, 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 sí. Eso es mítico. Que, que como decía,
0: claro, hace eso. Y me, me acuerdo que decía Ley de la Iglesias y dice, hace eso. Y claro, está cojona.
1: Claro, que es verdad,
0: el poder de la voz absoluto, ¿no? Totalmente.
1: El, hablamos también ahora de uno de los cines que, que yo creo que todos van a recordar los oyentes especialmente. Hablamos de la historia. Eh, quizá uno de los cines más emblemáticos o el más emblemático de la historia de Málaga. Se estrenó, se inauguró en 1966. Y yo lo que quiero, porque eso yo, por ejemplo, no lo he vivido, es que me contéis... ¿Cómo era ese cine? ¿Desde dónde estaba? ¿Hasta cómo era esa entrada? ¿Cómo eran las la salas? No sé, contadme. Que... Es que te tengo
2: que decir, Green, que Curro nació en el 93. 93, 93, curro 93, 93 yo no, no voy a decir lo, ver, lo que estoy pensando pero... en siempre este momento siempre me encargo de repetírselo en el podcast <ríe> porque me, antes de grabar me dice bueno, pero ¿el América Multicine dónde estaba? y yo digo Dios mío ¿el América Multicine? si es que el América si Multicine eso fue ayer, no antes ¿No? de ayer si es que fue ayer lo del pero América Multicine yo claro. tengo entradas todavía del América Multicine <ríe> totalmente bueno, pues vamos a contarle a Curro cómo era no pero el, me da, me da envidia digo de
1: verdad porque en casa mis hermanos son mayores sí, sí, mis padres son bastante mayores entonces al fin y al cabo lo que, eh, quiero saber un poco cómo era ese ambiente cómo era
0: historia fue el gran cine de Málaga, al menos para templo. mi generación. Sí. Es decir, yo, yo crecí en, en, en el cine altoria como, como tanta gente, como varias generaciones de, de los que nacimos los 70, los 80, pues, pues fue el gran cine de la época. Además, fue el cine que definitivamente trasladó esa gran vía malagueña que hablábamos, que estaba en la Plaza Doncibay, uh -huh. hacia la que ahí Casilla. también estaba, estaba pegado, lindando con el cine Victoria. Enfrente, tenía el Andalucía, el Andalucía Un poquito más abajo estaba El Echegaray, el Echegaray que era Echegaray. maravilloso bueno, bueno, no, el Albeniz Y después el Echegaray Pero que al no final el Echegaray esta. Que mm, también pasó a ser del mismo grupo esto Fue un mismo grupo Que además se aquello se convirtió en la auténtica Gran Vía la meca del sí. Sí, Vamos, sí. Y, y las mejores películas de Málaga se estrenaban en el actor todas esas se estrenaban con los en lienzos
2: actoria. con los lo, lo bueno, auténtica obras de arte
0: contaré que para mí lo más impactante fue un día en la que yo iba en coche yo estoy en Marista y había un semáforo delante del cine Astoria que estaba en la Plaza de Merced Plaza María Guerrero en realidad uh -huh. que, es la, que es justo la que está al lado y, y allí parado para torcer a la izquierda, para ir hacia Calle Victoria, de pronto apareció allí un cartelón de cine, que no era un cartelón de cine, que era, subía tres pisos hacia arriba una silueta de Superman, que recuerda todos los que vivimos aquel estreno de Superman en el año, aquello debía ser el 79, el 80 debía ser más o menos, cuando se estrena Superman 1. Y vimos que el cartelón habitual, que era un cartelón de varios metros, de pronto esta vez se había salido hacia arriba y hacía la silueta de Christopher Reeve y Superman volaba por, por, por la fachada del cine Astoria. Aquello, para mí, fue un impacto absoluto claro. y, y yo siempre recordaré esa imagen de infancia porque es, eso era el, el cine, ¿no? Era el cine y, y la imagen de, de esa gran vía que decimos. Que, eso era que decimos.
2: magia. Eso era eh, magia. El, el, entonces el
0: cine era efectivamente. Y,
2: y yo creo que se ha perdido un poco esa, Hombre, claro. esa magia. Por la costumbre, por la sobreexposición ahora, tenemos la, cualquier tipo de, de producto, de película la No había tantas tal. pantallas, evidentemente, como ahí... Hoy ya tenemos la multipantalla. Claro.
0: Hay la multipantalla, las series también han, han venido a pedir su sitio, evidentemente, y, y el cine ha, ha retrocedido, pero evidentemente todos los que no hemos criado con, con, e, con, esa, con esa escuela... Eh, ten tenemos esa magia de la sala oscura eso de, de esa comunión que aunque la estés viendo tú solo pero la estás viendo con sí, mucha gente sí, y, sí, sí, sí. y además yo hay algo maravilloso que es que Ahora en el cine es uno de los pocos sitios que ya es casi subversivo, es que en el que no puedes sacar el móvil. Eso eso me, me parece un, que hoy día creyente, es, es, casi, es casi algo otros. de, de, de una, un derroche de libertad. Que, que si estás en casa, por, por mucho que te guste la serie, eh, eh, estás. pendiente. Efectivamente. El lado, sí. Y ya no digo las nuevas generaciones que son capaces, de, bueno, no son capaces, son incapaces de ver algo y no estar con el móvil, ¿no? Para <ríe> que ser capaces de hacer las dos cosas, más bien son a veces incapaces de hacerlo uno sin lo otro pero que yo creo que en el cine es ese momento de libertad es que no miras el móvil para nada sí, ni te, te acuerdas un de él en la vida de absoluto lo que gusta así la que yo creo que nada más que por eso lo debemos de conservar. el momento
2: de burbuja ahora yo recuerdo sí que y qué incómodas eran las las la, butacas, las butacas de, de del la historia, cine historia. Eh. yo recuerdo yo que no recuerdo Titanic, eso yo recuerdo que vi bueno Titanic es que ya esa una
0: época muy muy última en la que sí que es cierto que no hubo renovación no hubo renovación efectivamente mm. ahí ese cine un poco lo dejaron morir mm. ya porque era un cine con tantas butacas casi mil y, y, claro, es, de llamar, y arriba es, del cine había de viviendas. Las, o sea, es, eso bueno, era allí vivían pues, la familia Moreno que, era, que eran los pues dueños no, de, del, de, de, del, del propio cine, ¿no? Mm. Así que era, era en realidad ya una sala que era difícil de adaptar ya a las nuevas condiciones de, de, de los mm. multicines, sobre todo a partir de que llega la América Multicines. Y era del mismo, el mismo dueño al final este circuito de historias se vendieron a los que, a los que construyeron el América Multicines, que era una empresa de Sevilla Mendivil. Y, y, tenían, y, y ellos fueron los que tuvieron prácticamente el negocio del cine en los 80 y no hasta mediados de los 90 fueron los grandes dueños del cine en ¿Cuántos en América Multicine? ¿6? 7. Siete, siete. Es lo que
1: quería preguntaros porque sí, ¿Qué cambia realmente la cita cuando llega a América Multicine? ¿O ¿Cómo era ese es, cine correspondiente? Poder elegir
0: Fue un impacto. ¿Poder elegir? Bueno, es que había algo importante decir, ya, es que ya no necesitabas mirar la cartelera tú te ibas claro. allí y elegías películas claro. porque había tantos horarios y, y prácticamente, si había a la semana, pues tres, cuatro, cinco estrenos, los encontrabas todos. O sea sí, que sí, podías sí. elegir perfectamente. Y Pero después ya que, el del espectador, que era los miércoles. Después, y, efectivamente ya, ya se instauró el, el día del espectador, que yo fue un impacto. Porque era era como, yo qué sé, como regreso al futuro. Es decir, era el, el futuro estaba en el América Multicine y todo el mundo nos pegábamos, hostia, por ir a, a, a aquel cine, que además eran salas algunas muy grandes. La sala 7, eso sí, que ya hoy, hoy día hay alguna sala de salón de casa más grande que la sala 7 que tenía. Pero pero eh, tenía unas salas también enormes, porque es que es verdad, tiene unas salas enormes. Y después te, estaba esa la picaresca, que yo reconozco que lo he hecho, y es que llegaba, que no había entrada para mí, para mí y entonces, como no eran numeradas, me pedía para la de al lado y, y te colabas. Claro. Porque entrabas por la misma entrada. O veías
2: dos películas con una entrada y te pasabas a, pasaba
0: a la otra. Y, de, y después, en las la, la que estaban llenas, pues resulta que faltaban butacas y, y ahí los acomodadores lo pasaban regular. Para sí, claro. va, va intentar pillar, porque claro, no era numerado, entonces era se pasó al cine que... numerado de nuevo, que eso era algo que, que existía en las salas de barrio y en las salas antiguas, se pasó otra vez a, a, al cine numerado para que, para que no existiera esta picareca. Uh -huh. A
1: mí me ha llamado también la atención eh, lo, los sucesos trágicos también que han ocurrido en, en torno al cine de Málaga, especialmente la vinculación eh, con, con el fuego. Muchos cine al final sufrieron incendio que me recordaba también es un poco a Cinema Paradiso, ¿no? volviendo a esa historia de, de películas eh, clásicas relacionadas con el cine. Eh, Cuentan algunos de esos casos, cómo se produjeron esos incendios o, o no sé, las consecuencias de todos esos incendios en definitiva.
0: Esto, esto en realidad está muy ligado al, al cine mudo. Al cine mudo porque la película que se, que se usaba era inflamable que eso es lo que se ve en Cine Paraíso. Con el calor de, la, de, la, de, la, de los proyectores, que le faltaba además refrigeración, muchos de ellos era, eran antiguos teatros adaptados, entonces no tenían refrigeración, tal, y cuando metían aquello el calor en las cabinas, bueno, aquello era insoportable. Claro. Muchas veces se quemaba la película, y esa película a veces era imparable, porque era como una mecha aquellas películas hasta que al final se pasó ya a la película moderna aquellas en, en principio que eran de celulosa, eran de papel, eh, pues eso entonces, ardía, claro, eso ardía, ardía más rápido que y, y a mí me llamó la atención, yo cuando estaba haciendo la tesis y, y, y estaba mmm, mirando en un periódico inglés una información sobre una película británica que habían rodado en Málaga y de pronto me encontré con una noticia de eh, Cineva Fire Panic. Que y, 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 y veo que pone Málaga, y digo, hostis, ¿y esto? Bueno, pues resulta que, que un cine de Málaga en, en aquella década de los 10, pues hubo un gran incendio en el Cinema Concert, que fue el teatro principal, que es donde está hoy la plaza de San Pedro de Alcántara, mm -hmm. cerca donde está la librería eh, Proteo.
2: Bueno, la Plaza de San Pedro de Alcántara hay que recordar si... Eh, sabes lo que voy a contar, <risa> ese ¿no? El Curro me está mirando la cara y me conoce ya. Si nos vamos a los episodios de lugares que no se llaman así conocida en como la Plaza de la Mierda o la Plaza de Rockberto. Eso Perfecto. es. O sea, que ya sí, 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 la sí. gente está perfectamente ubicada. Bueno, entonces... le están
0: haciendo una remodelación que ya no le queda mucho y, ya, claro, y no, ya parece la, que nos la van eso, a dejar un poquito de poquito decente, De ahí cuando estaba
2: ¿no? la Taberna Alaska, que era maravilloso. <ríe> Totalmente. Que ahí se te quedaba andando por la plaza los pies pegados. <ríe>
0: Totalmente. Bueno, pues la fecha era, era en 1923, cuando eh, entonces ese teatro principal se llamaba Cambio de Nombre, porque era un teatro que venía del siglo XIX, a Cinema Concert, para, para tener más, una imagen de más modernidad, y, pero seguía teniendo una sola puerta por la que entraba y salía todo el mundo. Alguien gritó fuego y, y la gente empezó a salir disparadorida. Vale. Había 700 personas dentro y sobre todo aquello de que las mujeres y los niños primero no se respetó.
1: En absoluto. En absoluto.
0: ¿verdad? Y sobre todo hubo ni muchos heridos hasta 30 niños heridos pisoteados por
1: aplastamiento literalmente Pis, claro, pisoteados claro. por
0: por o sea al final el fuego no fue para tanto es decir no no hubo hubo, hubo incendio pero, pero no, no afectó corrió a nadie riego, exactamente, no, no afectó a nadie y todo, y todo el mundo que se vio afectado fue porque en la avalancha claro. atropellaron y hubo niños que con el miedo también se tiraron de la primera planta dios total que, que fue aquello fue un sí, pánico total un sí. desastre absoluto y desde entonces cambió eh, la, la ordenanza de cómo tenían que ser los cines, además en, en Málaga, que yo fue un antes y un después absoluto, y, y fue la vez en la que se organizó la el pánico más, que, sí, que sí, saltó sí. a la prensa internacional, eh, lo que, entonces había mucha sensibilidad precisamente por eso, porque ya había habido varias tragedias en las que había muerto mucha gente en un cine, simplemente por por, por el incendio de, de, de las de películas, la película. que hasta que... El final del cine de mudo ya cuando llega al cine sonoro se inventa otro tipo de película que ya, ya hace que, que de soporte se, eh, de soporte ¿no? efectivamente uh -huh. que hace que, que no se incendie con esa facilidad.
1: Al final la historia del cine de Málaga también ha tenido un suceso trágico como decimos y a día de hoy está más ligada al concepto del centro comercial y también queda algunas salas eh, pues eh, como hemos dicho no el Cine Beni más independiente donde podemos encontrar eh, películas diferentes y que quizás siguen teniendo esa esencia de la que hablábamos antes que, que se ha ido perdiendo poco a poco. Yo voy a ir cerrando el podcast porque llevamos más de 30 minutos aquí, sí, aquí no, nos mañana. pasa mucho, o sea, es normal. Pero, no, pero
2: tenemos que hacer un, un segundo del. Eso, eso tenemos, Yo que a decir hombres, es tenemos, eso, que tenemos que para... la gente
1: al final sepa que lo que hemos dado es simplemente unos primeros brochazos para que la gente se recuerde. Seguiremos y rodando, exactamente, pero y nunca mejor dicho. Pero seguiremos rodando, así que de corazón mil gracias, de verdad que ha sido un placer. Bueno,
2: que sepas. Que esto es solo el principio, ¿eh? que no colgamos para nada el cartel de Dien y, y te esperamos porque... ¿A qué se te ha pasado volando?
0: Esto, esto va a ser como Humphrey Bogart, ¿no? Esto es el Eso, principio de una, de una, de una de larga amistad, una en, en este, este, este caso listra. de una larga ristra de podcast. Total, es una larga ristra
1: de podcast, además de verdad. Eso esperamos de verdad, mil gracias, de verdad.
0: A vosotros, y como siempre decimos, en el otro podcast que tenemos en, en el periódico, que rebobine por favor, es el verdad, que tenemos con, es verdad, lo, lo nombramos sí, como, con pero también sí, merece sí, la sí. pena. Con con, con, con Evangelipter, eh. que hablamos de, de, de cine clásico, pues digo lo mismo que entonces nos vemos en el cine
1: exactamente así Perfecto. Será. bueno yo ahora te veo a, a ti un ratillo sí en yo la, te veo a, a ti la redacción
0: <ríe> me va a ver un poco más
1: <ríe> y nosotros además vamos a seguir viendo Ana porque pues sí. seguimos avanzando en esta cuarta temporada y bueno yo estoy muy contento estamos haciendo muchas voces muchas historias diferentes sí o sea a mí sobre todo lo que,
2: lo que me gusta de estos últimos podcast y yo creo que la gente lo agradece es que estamos eh, recorriendo lugares, momentos y anécdotas en las que nos reconocemos todos fácilmente totalmente. ya no estamos solamente en la parte del siglo XIX sino que, bueno, es que hoy ha sido recorrer menos para ti que no habías nacido y que te lo perdono, pero, pero es recuerdo, que mucha sí. gente que escuche hoy el podcast es que se va a ver eh, una tarde de viernes yo creo que en, hemos conectado la a la historia, memoria de la memoria sí. y
0: el ocio de muchísima gente
2: y eso, durante su infancia y durante y eso su impagable. Así que, que nada, seguiremos por esta línea. Pues de corazón, Ana, mi gracias. A ti siempre, ocurre.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.